0: Bueno, buenas noches para todos los que nos escuchan. Aquí estamos en una noche bastante fría, bastante lluviosa, arrancando con este podcast. Como ya han visto algunos, somos simplemente un par de amigos que quieren conversar sobre fútbol, que quieren conversar sobre lo que nos apasiona. Así que eso van a poder escuchar aquí. Mucho fútbol, opinión, análisis, y espero que lo puedan disfrutar bastante. ¿Algo que quieras agregar, Santi?
1: Sí, claro que no, que espero en esta noche lluviosa porque el clima está bastante frío que tengamos una charla calurosa que se amañen en, en este formato que estamos, en el que estamos innovando en el que nos quisimos meter y que como ya lo dijiste vamos a hablar de lo que nos apasiona, de lo que amamos de, de fútbol
0: pues innovando no yo creo que de pronto llevándolo a tierras muy lejanas pero bueno sobre las cinco grandes europeas sobre cómo van, sobre cómo las vemos de pronto incluso nos atreveremos aquí a quemarnos tirando predicciones sobre quiénes van a ser los campeones
1: aunque hay algunas ya muy definidas realmente, solo hay como dos que están como en el aire
0: yo te quiero Mm. proponer que arranquemos por la que eres ahí especialista con la Bundes, que tanto te gusta
1: mi querida Bundesliga mis queridos teutones a ¿Cómo ver.
0: es la Bundesliga hasta este momento,
1: Santi? Venía muy interesante, créeme que venía muy interesante, porque el Leipzig venía muy de cerca al Bayern Múnich, el Leipzig eh, presentando un nivel muy alto, jugando muy bien, un equipo que a pesar de su juventud está muy consolidado, ya lo hemos visto en varias participaciones en Champions incluso, y lleva varios tornos quedando segundo o tercero. Y este fin de semana un duelo muy importante. Muy crucial, el Leipzig Bayer, que yo sinceramente esperaba que el Leipzig ganara, también contando con la ausencia en el Bayer de, de, del Killer Lewandowski, pero. Sí, claro, la lesión. La jerarquía pesó, el nombre pesó y el Bayer se aleja a cinco puntos, prácticamente sentenciando, porque el, su más inmediato perseguidor Leipzig no. Pues sí, sabemos que el Bayer es un equipo que no afloja. El Bayer no, no afloja así fácilmente no, no, la máquina está
0: muy bien aceitada y es lo que dices era el duelo crucial y, y se lo llevaron y de hecho yo pensaría que el campeón ya está definido que, o te atreverías a apostarle a que el Bayern puede pinchar de alguna manera,
1: no, 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 sinceramente yo pienso que eh, hasta este fin de semana te puedo decir que sí, pero después del duelo, Bayern-Leipzig siendo Leipzig el único equipo que de pronto le podría haber sacado, bueno de pronto que se deje algún puntico eh, con el Glasba con el Eintracht, pero sinceramente no lo veo. Yo veo que el Bayern va a seguir con su, con su hegemonía campeona y hay que ponerle más ojos como a, a los puestos europeos, que ahí sí está como la, sí, la, sí. la batalla
0: interesante. Y eso está muy candente porque a mí me tiene muy sorprendido el Dortmund con esa irregularidad tan grande que tiene. O sea, en ese momento, eh, digamos también para repasar un poquito la tabla, por si alguien no, no la conoce, los puestos de Champions los tienen el Bayer, el Leipzig segundo, como decimos, que son los dos grandes que están peleando arriba, pero el tercero y el cuarto en ese momento que se están llevando los otros puestos de Champions son el Wolfsburgo y el Frankfurt. O sea, que el Dortmund está quinto, a siete. con los mismos... A ver, o sea, podría incluso salir de esa zona segura de Europa League. ¿Qué, ¿Qué pasa con el Dortmund ahí en esa irregularidad que tiene?
1: Pues hombre, el Dortmund nos tiene acostumbrados a hacer hace varios años ya un equipo de los fuertes de Alemania. El problema es que eh, el Dortmund siempre su- ha, sido, ha tenido el mismo problema, es un equipo muy irregular, o sea, vos no te puedes confiar del Dortmund. Uh-huh. Me acuerdo a principio de temporada que el Dortmund venía enchufadísimo, jalan haciendo goles a, como un loco y llegaron los partidos cruciales, que el Bayern había empezado flojito y el Dortmund cayó. Incluso estamos viendo y que... Hicieron un Atlético de Madrid. Exacto, exacto. Y, y, o sea, lo que yo más recalco es el Dortmund está en cuartos de Champions, eliminó al Sevilla, que el Sevilla es un equipo cuar- cuarto en España y viene jugando muy bien, con una idea de juego muy consolidada. Pues tampoco es que el Sevilla sea la panacea. Pues. Pero, hombre, mm. hombre, el Sevilla, o sea, en, en comparación, el Dortmund le ganó a un rival que, digamos, está a su nivel en cuanto a, 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 nivel, a nivel futbolístico sí, sí. Y, y podría ser si sí, te la y venir a decirme que o sea que el Dortmund después de estando en cuartos de Champions está teniendo tantas dificultades para asegurarse de siquiera un puesto en Europa League. O sea, el Dortmund es un equipo muy irregular, que si yo te digo. Si no fuera por Erling Braut Haaland, estaríamos hablando de un Dortmund que estaría mucho más abajo. Sí, sabes, yo también creo que influye mucho
0: esa irregularidad que he tenido como con el cuerpo técnico últimamente. De hecho, en este momento están esperando que se termine la UNDES para oficializar al otro técnico, que en ese momento es técnico de cuál equipo, creo que el Gladbach,
1: no no estoy seguro. Marco, Marco, pero oh, sí, es técnico del Borussia Mönchengladbach. Ajá.
0: Pero eso hay una inestabilidad muy grande porque no hay un proyecto consolidado en este momento. Y pues yo creo que la única manera en que el Dortmund puede salvar la temporada es ganándole al City, porque pues yo no lo veo en Champions en este momento. ¿sí? ¿Cómo va? Yo no lo veo en Champions, en, en puestos de Champions. No, porque
1: es que, o sea, lo que vos decís es, o sea, sacaron a Lucien Favre a mitad de temporada. Que pues, uh-huh. a, a mí personalmente el trabajo de, fa- de, de Favre me gustaba, pero pues allá también los resultados no lo acompañaron. Y en este momento Terzic, que es el que está de interino, o sea, Terceis está simplemente colocando nómina porque tersis no puede trabajar sobre un equipo en el cual no va a estar. O sea, Terzis es simplemente está. Sí, está, exactamente. Está en
0: es un alineador. Exacto.
1: El Dortmund en este momento no está con ningún proyecto, no sabe para dónde va, no sabemos Rose eh, con qué proyecto quiere venir, con qué jugadores va a contar, qué jugadores va a pedir. Exacto. Uh-huh. Entonces, el Dortmund está en un. O sea, esta temporada, este resto de temporada del Dortmund, para mi gusto, es, es transición. O sea transición y tratar de okay. ganar de adquirir la mayor cantidad de puntos que se puedan y yo sinceramente no lo veo pasando contra el City en Champions pero
0: al menos peleándole cerraríamos la apuesta entonces de que los puestos de Champions ya están también definidos, arriba los cuatro que están van a Champions League
1: sí, porque es que la distancia la, la que le sacó el Inter, porque es que este fin de semana hubo dos duelos muy importantes que fue el, el, el Leipzig-Bayer por la punta y el Ajá. y el Dortmund por por ese puesto porque es que el Dortmund estaba a cuatro puntos y ganaba, quedaba uno pero pues perdió y quedó y al, pinchar. exacto quedó sí, a siete sí, claro. entonces sinceramente yo creo que sí los cuatro primeros puestos fijos ya esos puestos es, se quedan Ajá. así ya la, la, la lucha es por ese puesto de el, por ese quinto lugar que es como la, la lucha entre el Dortmund y, y y el Leverkusen, y el Leverkusen.
0: A ver, Candela, pero yo te quiero hablar ya del, del lado contrario y es darle como mucha larga a los procesos y es lo que está pasando en este momento en España con, con Simeone. Para mí, el Atlético ya es un equipo, y lo dice un hincha del Atlético, me duele profundamente decir <risa> esto, pero el Atlético es un equipo muerto que Simeone le pasó hace rato el, el proceso, el proyecto que debió haber salido hace un par de temporadas y que hoy es el reflejo de lo que está pasando. Yo, ¿te acuerdas al principio de temporada? Como decíamos, de seguras que posiblemente, bueno, a principios no, como en noviembre, que Atlético se la iba a llevar.
1: Es que estamos hablando de que el Atlético tenía 13 puntos de diferencia. ¡13! O sea, es una cantidad de puntos muy loca. Ni siquiera el, el Inter, que en Italia está ya prácticamente consolidado, no tiene 13 puntos de diferencia. Y los perdió. El Barcelona hoy hoy está a un punto y el Madrid está a tres.
0: Sí, y, y esas diferencias con ese par de equipos, ahí la jerarquía pesa mucho y, y, y se los pueden llevar.
1: Sí, claro, es que yo, yo leía hoy que básicamente el Atlético no pudo con la presión de tener al Barcelona y al Real Madrid detrás pisándole y pisándole y atizándolo. No pudo, no fue capaz de aguantar esa presión. Y eso que estamos hablando, a mi gusto, yo que sinceramente nunca he sido como muy, muy a favor de, de, de la idea de juego del cholo. O sea, para mí el Atlético esta temporada empezó brutal porque jugaba bien, un equipo muy dinámico, de la mano de Carrasco, de Lemar, Joao Félix. Joao Félix inspiradísimo. Más el Atlético ganando 5-0, 4-0, 3-0. O sea, era un equipo completamente diferente, pero se desinfló se desinfló completamente
0: Sí, yo creo que si alguien quisiera ver lo que es el Atlético hoy puede ver el resumen de los partidos contra el Chelsea donde, o sea, es que es increíble como un equipo peleando para remontar en una vuelta de Champions se encierre atrás con tanta gente, o sea a mí no me caía en la cabeza ver cómo a veces montaba una línea de de incluso hasta seis defensores y eso está haciendo en la liga y viene pinchando Y yo me atrevería a decir aquí algo, no sé qué piensas, y es que para mí de pronto el Real Madrid se la puede llevar.
1: A ver, yo digo que, o sea, yo estuve justamente mirando el fixture de los tres de arriba, de las últimas fechas, el Atlético no le da. El Atlético tiene un calendario muy complicado. Entre entre que tiene una visita a a Bilbao, tiene una visita a Betis, tiene una visita... que tiene un partido con el Barcelona, o sea, yo el Atlético en este momento lo descarto. Y de pronto, o sea, lo que vos me decís del Madrid, si el Madrid viene jugando como juega y gana el Clásico, el Madrid gana la Liga. O sea, para mí el el campeón de la Liga está en el Clásico de este fin de semana.
0: Y yo te lo digo es porque, sobre todo, por, por juego al Madrid últimamente lo hemos visto muy regular, o sea, como que se consolidó el tema Benzema C. On Fight, pero absolutamente Lucas Vázquez, es ahí el Estefan Medina de, de, de Sierra. <risa> Vázquez. Sí, total. Y esas tres que tienen en el medio al Madrid son unos genios. Entonces, por juego y por lo contrario que está haciendo el Barça, porque es muy regular. Este fin de semana, por ejemplo, contra el Valladolid, Osman salvó los papeles en la última, pero esa irregularidad para mí no, no le va a dar en la gasolina para quedar campeón este año.
1: El mayor problema del Barça es que el Barça perdió mucha identidad de juego y que el Barça, pues, aparte de que Messi sigue siendo Messi, que desde que esté Messi, parce, realmente... De-
0: cualquier cosa puede exacto, pasar, eso es verdad. Exacto.
1: Sí. O sea, el Barça ha sido muy regular. Últimamente ha cogido un ritmo de juego muy bueno. Me parece que el Barça ha venido alzando su nivel, pero, por ejemplo, partidos como el de hoy contra el Valladolid es donde queda la duda de de si puede dar el paso más allá. No, y está potenciando mucho la masía, que
0: es algo que lo puede volver a llevar a estar arriba de Europa. Pero... Muy tipo de hormonas o sea, como en una transición por ahora que no lo beneficia mucho. Sí, exacto.
1: Por ejemplo, lo de la masía, lo que vos decías, o sea, lastimosamente la lesión de Ansu Fati, que nos privó todo el resto de la temporada con él y que poco se uh-huh. complicó un poco más, incluso no sabemos bien cómo evolucionará, pero lo de lo de Oscar Mingueza en la defensa, lo de Ilaix Moriva, lo de este... Ped- lo es, de Pedri está jugando montones, es increíble. Sí, o sea, están, ap- están dándose a los jóvenes y me parece que eso es algo a lo que se debe apostar, porque es que claro. el Barça
0: y tienen jugadores como de John ter Stegen.
1: Exacto, porque es que el Barça necesitaba esta transición. El Barça era un equipo muy longevo. El Barça, Busquets más de 30, Jordi sí, Alba más de 30. Sí, tus
0: esperanzas están en pique y en Busquets. Sí, o
1: sea, estamos hablando de un equipo pues, todo mundial que son jugadores que en su momento o sea, fueron los mejores. Eso es como mundo. esperar algo de Jerry Mina. Ay, pobre Jerry. A mí Jerry sí me gusta. <risa> <risa> y, hombre, y, y hablando del Madrid, por ejemplo, yo como aficionado del Madrid, que no me pierdo ningún partido, algo que he podido notar es que el Madrid se volvió un equipo muy sólido. O sea, el Madrid en defensa se, vuelve, se ha vuelto muy férreo. Y eso que esta temporada ha, sí. ha faltado mucho Sergio Ramos, que sabemos que es el pilar y que Sergio Ramos es el que manda en ese equipo. Pero cuando está Nacho, cuando está militado, cuando está Barán, Curto ha dado una seguridad muy grande. Y,
0: no, Lucas Vázquez y Mendiel lo han hecho bien por la defensa. Sí, bandas.
1: sí, o sea, lo, la ventaja que ha tenido Sisu es que a pesar de tantas bajas que ha tenido, hemos, eh, ha logrado encontrar. Como los, los, los jugadores en sus posiciones adecuadas, porque por ejemplo Vinicius también ha, ha rendido mucho y lo, o sea, el medio campo del Madrid es que veces, no, hay, no hay nada que decir. Kroos, Casemiro, Modric son sí, claro. la columna vertebral de ese Cuando equipo.
0: Tenés a Valverde en la banca, es que Federico,
1: que es y Federico es un jugadorazo, y tenerlo en la banca significa que los otros tres son mucho más jugadorazos.
0: Entonces, acá también le apostarías al Real.
1: Yo diría que le apostaría al que gane el Clásico así de sencillo, el que gane el Clásico se lleva a la Liga Ah, qué parce. <ríe> como aficionado ojalá, ojalá el Madrid la gane, el Real pero es, es que el Clásico no solo es fundamental en cuanto a puntos sino mentalidad, porque vos sabes que los Clásicos todo lo que acarrean los Clásicos y la parte mental es lo más importante, vos sabes que si sí, sí, el Madrid llega, el primer Clásico lo ganó 3-1 en el Camp Nou, si viene y gana este en Valdebebas, y, sí, ya o sea, yo creo que ese va a ser el punto de inflexión. El Atlético, como te digo, ya lo descarto completamente.
0: Bueno, ahora lo salamos y nos da la campana y gana.
1: <risa> no, no creo. El, el lo que decías, para mí el Cholo se debe haber ido hace por lo menos una temporada, sí sí, dos sí. Ya.
0: ya tiene que salir, ya, ya se cierra el proyecto, pero bueno. Pasemos a otra que ya está también un poquito más definida, la Premier. Yo creo que la Premier no hay nada que discutir, el Manchester City es el campeón. Pero los puestos de Europa están muy calientes en este mm, momento.
1: Tener la tabla a la mano de pronto.
0: Sí, en este momento, y, y me sorprende, porque si nos miramos en los que van a ir a Champions a principio de temporada, si me dicen esto, me río en la cara el que me lo hubiera el dicho. El
1: City, el Leicester, el
0: está el City primero, el United está segundo, el Leicester tercero y el West Ham cuarto
1: <risa> el West Ham de Big Sam
0: le está sacando un punto al Chelsea un punto al Chelsea uno you know, el, el West Ham del super hiper mega impresionante Yeslinga.
1: de, de Lingardiño.
0: <risa> eh, le saca un punto al Chelsea pero aún así se está metiendo en Champions el West Ham con el Leicester y los Manchester no no sé qué decir al respecto. ¿De qué va el Liverpool? Pero en Europa en Europa están peleando quinto Chelsea, sexto Tottenham, séptimo Liverpool y octavo Everton. Y lo interesante es que parece liga colombiana porque entre el West Ham y el Everton se están llevando nada más cinco puntos. Entre
1: el cuarto y el octavo hay cinco puntos.
0: Está picante.
1: Para mí está muy picante. Definitivamente, o sea, a mí, a mí me parece que un condicionante muy fuerte esta temporada en la Premier fue el bajón del Liverpool
0: Sí, claro. Eh, muy, muy, muy permeado por las lesiones. Porque, pues, que se te lesioné todo el equipo, como en su momento, estaban lesionados a La Mané, Fabiño, Henderson, Van Dyke, trabaja más.
1: Bandai, la más importante de todas. Sí.
0: Total, total y absolutamente de acuerdo, pero se quedó sin con qué jugar y el Liverpool es un equipo muy regular, muy reconocible en este momento, yo dudo mucho que le dé para alcanzar, si quiere quiere el quinto puesto, lo dudo mucho.
1: El Liverpool está en un momento que... A mí, o sea, yo sinceramente pienso que no es como culpa de Club, no es culpa de, o sea, es, es culpa de la mala suerte. Esta temporada el Liverpool ha tenido muy mala suerte.
0: Sí, sí. Entonces total. yo pienso que... Y además pecaron en no
1: reforzarse, ¿sabes? Yo yo creo que pecaron en eso también. O sea, el Liverpool trajo a Tiago y ya, ¿cierto? Para de contar.
0: Sí. Y ahora, pues no, yo el fichaje estelar de ellos fue Diogo Jota, que de sí, he hecho la, la, la saca del estadio. Tiago, no sé qué ha pasado, y pues ahorita se han reforzado con algunos defensas, pero es que llegaron a un punto en la temporada de Fabiño tenía que jugar de defensa central porque estaban todos lesionados. Los centrales eran
1: Fabiño y, y Henderson. Son...
0: Ajá, y Henderson luego se lesionó, entonces tuvo que entrar Fabiño con un niño. Con buenísimo. Phillips. Entonces, uh-huh. yo pienso que, que lo que pasa ahí son varias cosas. Uno, la mala suerte, como lo dices. Dos, que se reforzaron fatal. Y tres, tiene que haber un trasfondo de preparación física porque es impensado que se te lesione tanta gente sin haber una preparación en el fondo. Pero
1: es que, a ver, lo, de, lo del tema de fichajes, también es que, ¿vos qué vas a pensar que se te van a lesionar tres centrales de los cuatro que tenés? Porque es que seleccionó lesionó Van Dijk, se lesionó Joe Gómez, seleccionó lesionó Joel Matip, que Matip seleccionó lesionó desde muy... Por eso seleccionaron tres de los centrales que tiene, o sea, también...
0: Pero no tenía más. O sea, ¿cómo eres un equipo top de Europa con tres defensas centrales?
1: Sí, puede ser.
0: Sí, sí me entiendes un poco a sí, lo sí, que hoy. Sí, sí, sí,
1: Por ejemplo, ¿quién es el recambio de Salaiman en el Liverpool? Pues podríamos decir que Shakiri que parece que muchas veces se nos olvida que está en el equipo porque realmente juega muy poco.
0: Sí, pero es como una comparación, es como comparar a Jerry Mina con Andrés Escobar. No, estoy exagerando. (risa) Pero pero realmente sí me parece que que es un equipo sin recambio y eso pesa mucho para lo que que aspira el Liverpool, que están en en la élite europea. Porque si miras el Bayern Múnich, por ejemplo, puede poderte dos equipos fácilmente, el Manchester City, incluso el mismo París. Y, y eso le ha pasado a todos los equipos grandes que están desinflados. Entonces yo siento que el Liverpool se confió mucho de la nómina que tenía y por eso pinchó.
1: Sí, puede ser, puede ser una buena, un buen argumento porque o sea, en este mercado de invierno trajeron incluso dos centrales. Trajeron a, a Ozan que el turco que jugaba en el Chalke. que sí. Pobre Chalke. El Chalke está en segunda división ya prácticamente dejan salir su mejor defensa. Sí,
0: el Chalke es de la B.
1: Y este, y este chico Ben Davis que viene de segunda división, viene de un equipo de Premiership, que, eh, mucho, el fichaje no se entendía. Cuando miras el, el gráfico de pases que tiene Ben Davis, es un central que eh, es mucho el estilo de Van Dijk. Busca mucho juego arriba. Con el, o sea, es muy bueno con el balón en los pies y busca mucho eh, la transición rápida, larga. Entonces, por ahí sí, tiene sí, un sí. poquito como el fichaje de, 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 de este chico, pero realmente sí Liverpool,
0: Pero llegaron tarde. Exacto,
1: llegaron cuando ya el barco estaba echando aguas por todo uh-huh. lado. Yo le apostaría que la
0: Champions de esta temporada entran los Manchester, Leicester y... Y el Chelsea, el Chelsea de Tujal se va a meter, van a estar en un buen nivel. ¿Qué? Pero los puestos de Europa League van a estar ahí muy calientes entre el West Ham, el Tottenham, el Liverpool y el Everton, que hay que mirar qué sucede porque son equipos muy regulares. Es, los pues,
1: el mejor ejemplo es el Everton. Empezamos la temporada diciendo que el Everton iba a ser el campeón, que era un equipo que estaba jugando hermoso y está octavo.
0: No, y no sé, no sé qué pasa, que son muy dependientes de James a veces. James es un jugador muy regular. De James que y he hecho, Richardson dependen mucho. Tengo, y, sí, no, no. Y, y siento que empezar a depender tanto de un
1: jugador no es bueno. Es, un, y eso es ya complejo, sí es, sí, es muy complicado. Pregúntale. Sí,
0: hoy los empató
1: el Cristian. En, en la última jugada. Exactamente,
0: entonces. Pero esperemos qué pasa. Igual el Manchester está, pues... Y para cerrar un poquito entonces este episodio, pasamos a la que nos falta, en, en la que estoy muy contento porque le acerté a mi <risa> predicción de principio de temporada, por lo que el Inter de Milán por fin sí, puede volver a ser campeón en Italia. ¿Cómo es la italiana tan marcada por el pinchazo increíble de la Juve que, no sé si has visto la tabla, pero hoy tiene los mismos puntos del Napoli que está en Europa League y en cualquier momento lo podrían mandar a Europa League?
1: Te confieso que personalmente en Italia mi equipo favorito ha sido siempre el Napoli, siempre me ha gustado mucho el Napoli, pero te confieso
0: que están Champions, ah no, no, en ese momento no están Champions del Atalanta, perdón, que está peleándole la Champions de la Juve precisamente.
1: Mm, pero te digo que tenía unas ganas increíbles, increíbles que ganara el Milan, yo iba a muerte con el Milan, el Milan, sí, con el Milan de Ibra, iba a muerte,
0: puro Zlatan effect. sí, NFL.
1: sí, total, total. O sea, yo apenas en, con, con el final de la temporada pasada y con este inicio, Ibra jugando, Kalanoglu, Samu Castillejo, Donnarumma, o sea, me encantó y, y se reforzaron bien. Me parece que el Milan se reforzó muy bien, pero se desinfló, sí, sí. se desinfló y, y yo sinceramente, yo quería que el Milan quedara campeón y yo le hice mucha fuerza al Milan, pero... Entre que se tiró el clásico, el derby de la Madonina, entre que empezó a desinflarse, que también dependió mucho de Zlatan, que cuando Zlatan no estuvo... De, y cuando se lesionó, sí, sí. Entonces yo sinceramente pienso que, o sea, bien por el Inter, que también llevamos en la nada muy merecido la, la, la...
0: Me siento en el 2010 con el Inter y el Milan otra vez sí, arriba. Sí, o sea, eso,
1: eso me parece que eso es lo mejor,
0: pero... <risa> ¿Sabes qué pasa? Que el Milan yo siento que apenas está iniciando, pues hace mucho tiempo venimos diciendo esto, pero ahora sí siento que es en serio que están iniciando con el proyecto de verdad y el Inter les lleva tres años en ese camino, desde que eh, estos empresarios asiáticos lo compraron y si te fijas el Inter línea por línea apenas es obvio que estuviese ganando la Serie A porque tiene un equipo muy bueno, tiene un entrenador muy bueno y yo pienso que, que es el proceso lo que está dando efectos, porque si te fijas, el Atalanta de Gasperini increíblemente se está convirtiendo en un fijo en Champions. Sí. Y es el proceso. Pues que
1: salió su máxima estrella.
0: Claro, pero no, no se ha sentido. A pesar pues, de lo que pasó en Europa, que la jerarquía lo mató y creo que el Papu no hubiese hecho la diferencia. Sí, es verdad. Pero el proceso, cosa contraria a lo que el Milan que está iniciando y la Juventus que apenas lo está cerrando, que de hecho hoy vi que están buscando a Alegri de nuevo.
1: Pero a mí me parecería, o sea, me parecería muy injusto con Pirlo, porque si lo traes para darle las manos de un proyecto y y que Pirlo apenas es su primera primera aventura como técnico en un equipo tan grande de tantas pretensiones como la Juve, que en este momento también está en transición de encontrar su identidad, me parece que sería injusto no eh, sacarlo ya. O sea, a mí me parece que se debe construir en base a lo que Pirlo busque. Me parece que se le debería dar más oportunidad, por lo menos una temporada más. Porque es que el, los claro. nombres y los jugadores los tiene. Pero si me. Es, o sea, sería muy feo que le hagan lo, lo, lo de lámpara aunque a Ámpara lo, saca, lo, la lo sacaron los jugadores. Eso lo tenemos todos muy claro. A ellos se le hicieron cajones y balafaderes. y Eso está cajón. muy claro. Pero me parece que con Pirlo deberíamos tener un poco de paciencia. Me parece que. La idea de juego de Pirlo es buena.
0: Yo pienso que Pirlo depende en este momento de salvar los papeles con los puestos de Champions. Yo no creo que los dos tengan si terminan Europa League. Sí, por bueno. Para mí, eso, eso lo puede salvar. Ese la es, porque tienen los mismos puntos.
1: Eso, eso te lo apoyo, ese, ese argumento. Sí, yo la llevé jugando Europa League, no, no pinta nada, no pinta uh-huh. nada. ¿Y
0: Vamos a tener una Europa ali con la lluvia, con el Liverpool, <risa> pasa
1: interesante, el Europa va a ser League. muy interesante. Yo te quería preguntar, ¿qué opinas del tema cristiano? ¿Se va? ¿Se queda? ¿Qué pasará con Cristiano?
0: No, yo pienso que se que puede quedar una temporada más, pues terminar el contrato por lo menos, porque en este momento yo no veo ningún equipo pagando los 50, 60 millones que él vale, porque nada, no, no me parece pues, que lo hagan pienso que va a terminar, que va a terminar su contrato y que el año entrante pues posiblemente si sí, si sí busca otro equipo, si el la Juve no no tiene pues como un proyecto distinto y en causa algo uh-huh. distinto para volver a pelear Champions al menos. Uh-huh. Pero yo lo yo pienso
1: que él aguanta una temporada más. Yo pienso que con Cristiano obviamente no se debería construir un proyecto alrededor de él porque es que estamos hablando de un futbolista de 36 años. Que sí, Cristian Cristian a sus 36 años nos nos ha demostrado que sigue siendo una máquina total, y qué mejor ejemplo que Ibrahimovic, que tiene 40 años y sigue siendo top, pero me parece que no está para construir un proyecto alrededor de él, sino que más bien él sea un complemento del proyecto a futuro. Ajá
0: estamos de acuerdo en eso, quizás puede aguantar y por qué no retirarse ahí, pero creo que va a depender mucho de la competitividad que le ofrezcan como equipo exacto,
1: porque igual Cristiano sabemos que es un tipo demasiado ambicioso que no se, no, no se conforma por más goles que haga, él quiere títulos, a él le gustan los títulos y, y si no no los obtiene, él va a buscar dónde obtenerlos
0: totalmente de acuerdo contigo y quizás el proyecto de Solskjaer en Manchester United lo vuelva a llamar
1: Justamente, justamente iba a decir exactamente lo mismo. (risa) (risa) Iba a ser el mismo comentario. Hay un proyecto en Manchester muy consolidado, que es el del City, y otro que está sonando muy fuerte, que es el del United. Sí. El United viene. Por fin de
0: nuevo encontraron.
1: Estás muy en ascenso de nuevo el United. De hecho,
0: posiblemente sean campeones de Europa League este año, me parece que. La tiene sencilla. Me parece que no
1: tienen rival al nivel que está jugando el United, no tienen rival en Europa League.
0: Total, Sam, para cerrar esta edición de esta noche, una pregunta que no puede responder con la tibieza de España, <risa> no es aceptable ni válida. Nah, bueno. ¿Lil va a ser
1: campeón de Francia, sí o no? Eh, no. No creo, no creo que le va a pasar lo mismo que el Atlético No va a ser capaz con la presión Va a remontar
0: el París Aún teniendo en cuenta que le ganó
1: Y que Neymar hizo una de las expulsiones más tontas de su carrera Sí
0: De hecho creo que lo van a suspender unas fechas Unas cuatro más o menos Por eso lo están estudiando en la comisión disciplinaria Igual
1: el PSG ya sabe jugar sin Neymar Sin Neymar eliminó al Barcelona
0: Pues el medidor Claro que Lille, Barcelona yo, yo ahí pienso que posiblemente mmm, va a ganar el Lili y va a dar la campana. O sea, es que me gustan esas historias de, de la Cenicienta y al final toda pobre que termina siendo la princesa. Entonces me encantan los equipos chiquitos que son campeones. Y yo yo banco al Lili en esto. Yo voy con es el sí. Lili me la o sea, juego. A
1: todos nos gustan esas historias. O sea, para mí no hay nada mejor que llegue lo, el Leipzig y gane la Bundesliga llegue el, el, el Napoli, gane la Serie A. O sea, esas historias son las mejores. La mejor historia que me ha tocado vivir en la vida es el Leicester, campeón de la Premier. Uf, pero, pero, genialidad. Pero, si te soy completamente sincero, yo creo que al Lille le va a pasar lo mismo que al Atlético y no va a poder soportar la presión de tener el equipo más grande de su país detrás, pisándole los talones y, y atizándolo. Creo que se, que no va a poder igual si Lil sale campeón fantástico, o sea genial porque rompería la hegemonía pero creo que no va a ser capaz
0: bueno genial, aquí tenemos opiniones divididas, yo creo que con esto ya cerramos el capítulo de esta noche Eh, quiero agradecer a todas las personas que nos escuchen y estén escuchando si tienen opiniones que hacernos a través de nuestro Instagram nos pueden seguir como 20 de adición para preguntarnos, sugerir los temas que quieran escuchar El propósito es grabar un video, un podcast, ya ya quiero ir a YouTube, un podcast semanal sobre análisis de lo que pasa en la semana y otro adicional sobre temas variados. Entonces, si quieren escuchar algo, por ahí nos pueden escribir. Sobre esos temas variados. Muchas gracias, Sobre esos temas variados
1: nos pueden pueden dar las opiniones eh, por medio de de la red social, como, hey, ¿por qué no hacen un video hablando sobre tal situación? Un un podcast. Me estoy yendo también, ya (risa) estamos (risa) anticipándonos. ¿Por qué no hacen un podcast hablando sobre tal situación, sobre sobre tal is- cuestión? Porque obviamente no solo vamos a hablar de actualidad, o sea, eh, en ese video adicional podemos hablar como, como Ay, ¿por qué no hablan sobre el mundial de tal año? Sobre, o sea, sobre cosas así, estamos abiertos a, a, a cualquier opción, entonces nos gustaría que nos apoyen, que nos hablen y que nos digan qué les interesa.
0: Ni nosotros nos ponemos a leer y, y les hablamos de, de lo que quieran, de lo que pidan. Bueno, muchas gracias para todos. Qué rico conversar esta noche de las cinco grandes ligas. Nos veremos entonces esta semana revisando lo que pase en la Champions en esta idea de los cuartos.
1: Dale que sí. Yo también muchas gracias por por haber tenido esta buena charla que me entretuve mucho. Espero que así sea para todos y que tengan una, una buena noche. Nos vemos el viernes después de Champions.
0: Un abrazo para todos.